0: Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen Hoppas ni får en trevlig lyssning Då var ni välkomna till Bilverkstadspodden som idag har med sig en fantastiskt trevlig gäst som heter Staffan Lindevall och sitter som vd på Malte Monson.
1: Välkommen hit Staffan. Tack Mikael. Hur är läget med dig? Du, det är alldeles strålande. Efter en riktigt härlig och skön sommar så är man tillbaka nu i... I, på jobbet och eh, har massa spännande idéer och tankar om hur vi ska göra nu på hösten här i 2021.
0: Ja det är härligt. Ja du ser verkligen en ut så du
1: har inte suttit i skuggan i alla fall. Nej jag har varit eh, på vårt eh, sommarställe på Åland och ja. eh, badat och, eh, och fiskat och eh, tagit det lugnt och haft det riktigt gott. Ja det är ett riktigt jäddrike
0: där va Åland. Det är det ja absolut. Många som åker dit på jäddhuvud ja, ja. safari och sånt. Där. Vem är då Staffan? Vill du ta och berätta lite om dig För Du kan börja privat ifall du vill.
1: Mm. Eh, jag är 48 år. Eh, uppvuxen i Stockholm. Eh, har två ganska stora killar. Eh, en har precis, är precis på gång att flytta hemifrån. Som då fyller snart 19. Och sen har jag en eh, son som är 17. Eh, en trebent hund- Eh, en trebent hund, så, en trebent hund eh, Som råkar ut för en bil och lyckas, att, eh, det, det är Och så eh, bor då Med fru och snart Bara en av de här ungdomarna är kvar i, i bot Så att vi är väl tre Och hunden då så, Från och med hösten här
0: Ja, ja men det, har det hänt nyligen med hunden eller har han alltid, eller har han ut och nu olika
1: nyligen? Ja, nej, nej, han var bara ett halvår och nu, är han är sju. Så ja. att han har, ser man möjligheterna i livet så det går faktiskt riktigt bra för honom på tre ben.
0: Ja, det är här, jag, jag det för jag är själv verkligen en hundälskare och har alltid haft hundar. Ja. Så ja,
1: men det är ju mysigt. Ja. Absolut, absolut. Skolan. Skolan, eh, jag är då. Eh, ekonom eh, Pluggat i eh, Lite runt På olika ställen i Sverige Avslutade i Växjö eh, Och sen har jag varit eh, På sådana Erasmus-utbyte. så jag gick ett år på universitetet I Frankrike eh, Har bott lite i Frankrike också Tidigare så att eh,
0: vad gör man då när man det är att du pluggar fast på ett annat sätt. Ja precis,
1: eh, man byter helt enkelt det, det är ju fantastiskt tycker jag det här utbytet som man har i universitetsvärlden att man eh, kan i, ja, de, jag menar alla EU-länder kan, kan byta med varandra och eh, det funkar ju så då att den som är i Frankrike betalar sin plats eftersom det är privata skolor där och sen så får man den, den, eh, en plats i Sverige då, i det här fallet i Växjö Eh, och eh, eh, Jag tycker det är helt En, en fantastisk möjlighet Så att eh, de, som, de som har Barn och ungdomar i den där åldern Och man ska liksom ut i, i, På utbytesår och sådär Så tycker jag att det är en, en fantastisk möjlighet Som, vi, ja. som finns och, och det är eh, Såklart också kul och spännande Att lära sig ett nytt språk och ny kultur och sådär så. Där, så att,
0: Pratar du om franska flytande fortfarande?
1: Nej, inte flytande, men, men jag skulle väl inte ha jättelångt långt, till, till att om jag skulle bosätta mig där. eller titta på tv-program så förstår jag i alla fall vad de säger. Liksom. Ja, är... Men man tappar ju tyvärr med åren. Ja, det har det gått är några det. år sedan dess. Men, ja, ja. men någonstans sitter det.
0: Mm, och den fortsatte sedan, kom, kom fordonsbiten in tidigt i livet, eller hur?
1: Nej, verkl, verkligen inte höll jag på att säga. Men, men jag var ju faktiskt i livsmedelsbranschen i i eh, drygt tio år. Så när jag var 24 så slutade jag skolan och eh, eh, trivdes fantastiskt bra i livsmedelsbranschen. Jag jobbade då inom eh, det som idag heter Lantmännen då, med massa olika varumärken, AXA, Kungshörnen, Start och Även då i Baltikum och övriga Norden hade vi eh, framförallt spannmålsprodukter. Eh, eh, så så jag hade inga planer på egentligen att gå från den branschen. Eh, startade upp ett, ett varumärke som heter Go Green som var då ett hälso, hälsovarumärke. Men sen så, som så mycket annat i livet så händer det saker och det är slumpen. Eh, och man halkar på något bananskal här och där så att... I det här fallet så var det min chef Håkan Lundstedt som fick en förfrågan att gå till Mekonomen 2007 tror jag det var. Mm. Eh, och lite senare då frågade han mig om jag ville eh, ansvara för lite nya områden på Mekonomen och eh, affärsutveckling och sådär. Eh, vi hade haft väldigt kul när vi jobbade ihop i livsmedelsbranschen Jag tänkte liksom att även om jag inte visste någonting om fordon så tänkte jag mm. att men det här låter ju kul. Så att, eh, då började jag på ekonomi 2008 eh, och blev sen kvar där i, i sex år till 2014 och, och eh, lärde mig en hel del om eftermarknaden på, på fordon och vi, vi kunde då som inte kunde så mycket om bilar kunde ändå tillföra ett, ett kundfokus mm. som man hade då i i våran i våran bransch. Eh, där man var väldigt noga med att följa konsumenttrender och förstå vad kunden ville ha och vad han ville ha imorgon och sådär. Vilken färg på förpackningen det skulle vara och eh, olika typer av reklamkoncept och sånt där. Som... Man
0: märker ju det väldigt tydligt. Ja, man kan ju ta, om vi tar Håkan till exempel, hur han har gått vidare mm. inom alltså, konceptet och hur man. Ta hand om det alltså hur jätteviktigt ja. det
1: är. Alltså. Ja. Och vi kom in i ett spännande läge i bilverkstadsvärlden där, där, där faktiskt. Eh, det fanns eh, liksom en viss mättnad. Det var ganska lätt att eller lätt ska jag väl inte säga, men det var lättare i alla fall att fylla en verkstad. Eh, för i det här fallet då är det snart 15 år sedan. Men man började ändå prata om- att eh, motorerna kommer bli effektivare. Det kommer vara längre mellan serviceintervallen. Eh, och eh, reservdelarna har högre kvalitet- så att antal verkstadstimmar liksom kommer att minska. Och då fanns det ett gäng som tyckte att- ah, fan, det är klart att man måste vara med på det. Och, och liksom tog den här utvecklingen som vi såg på allvar. Och då... då... Om det blir slagsmål om kunderna så måste man bli bättre på att ta hand om dem. Mm. Och så fanns det också några som tyckte när det där, det tror jag inte på. Jag kan fortsätta precis som, som vanligt och det här är ingenting jag behöver liksom fundera på. Och det har varit ett väldigt tydligt skifte där för de som st började ställa om mm. eh, i tid. Mm. De fick med sig sina kunder och, och höjde servicenivån och började med datorer och mm. eh, ja, helt enkelt moderniserade verksamheten. Mm. Eh, och gjorde den mer kundvänlig på olika sätt. Och sen mm. fanns det också de som kanske inte trodde att det skulle förändras. Och, och de hamnade liksom på efterkälken. Och de, många av dem finns ju inte kvar. Nej, ja, de förlorade man. Ja. Så, så det, det, var ett, det var ett intressant läge. Och jag tror att vår kompetens behövdes då som, som hade varit väldigt kundfokuserade. Och det kanske man inte riktigt hade behövt på samma sätt i, i, i den här branschen då. Där. där det var fullt på många verkstäder och, och, och motorerna såg ganska mycket. Jag menar, var ganska mycket större. och krävde mycket mer olja och ja. mer underhåll. Var lite så Då var jag på med i 2014. Eh, och eh, i sex år. Eh, sen så gjorde jag ett, ett försök att eh, sälja service på nätet. i en, en firma som heter Karomba. Eh, det blev inte lyckat. Eh, vi var nog för tidigt ute. Eh, det kom ju ett antal port portaler eh, efter. Eh, och man kunde också se utomlands att, att eh, det började boka service mer på nätet. Det här skulle funka ungefär som hotels.com, liksom att man går in, man tittar över vad det finns för utbud lokalt. Och sen så försökte vi skapa ett program som kunde räkna ut servicekostnaden då på. Eh, på en viss service på ett, för, för ett regnummer mm. eh, det som egentligen kundmottagarna gör idag det programmet blev väl inte heller våran, våran, vårt system där var inte tillräckligt bra heller eh, så att eh, vi lyckades inte om man säger ersätta en kundmottagare och den kompetensen som finns och då, den inputen man behöver för att verkligen ta fram rätt service till bilen eh, så vi var väl lite lite före eh, marknaden där och eh, efter det då så var jag något år där och insåg att det här kommer inte att lyfta eh, så gick jag då till Malte som som ägdes eh, utav Capman som en sån riskkapitalaktör som, mm. som köper bolag och förhoppningsvis säljer dem för lite mer pengar efter något, ett antal år så att det här var då 2015 som jag hamnade där och eh, blev då delägare i Malte och eh, har drivit då eh, verkstadskedjan sedan fyra år tillbaka. Mm, okay. eh, och eh, jag har varit väldigt lärorikt mm. att få komma in på tunga sidan också. Som, som skiljer sig en hel del från konsumentmarknaden som jag var på tidigare.
0: Ja, det förstår jag. Vad heter det om du tar eh, Malte Månsson lite mer från grund och botten för de som mm. inte är fordonsbranschen? Mm. Eh, min fru till exempel, jag tror inte mm. hon vet vad det är. Du, kan du dra lite vad det är för något? Eh,
1: Malte Månsson är grundat 1918
2: mm.
1: så det är lite drygt hundra år och eh, det var en fantastisk entreprenör, den här Malte Monson. Han höll på med en väldigt massa saker Han höll på med motorcykel, cirkusar Och han hade flygplan Och han hade liksom en massa idéer Om vad han skulle hitta på i livet Men på en av hans flygturer i alla fall Så, så tror jag till och med att han kraschar Utanför Linköping i någon potatissåker där Det är Linköping allt börjar allt? Ja, Linköping börjar allting Och där fastnar han ju då av naturliga skäl och eh, träffar sin blivande fru eh, i samband med det där och eh, bestämmer sig för att vara kvar i Linköping. Och startar då 1918. En verkstad kan man väl säga. Eh, han hade ju 400 anställda efter ett antal år så att det växte ju ganska snabbt. Men eh, det han gjorde bland annat var att han... Att han eh, startade ett utbytesystem för motorer. Så att han importerade motorer från USA och han var väldigt snabbt liksom, ute i världen och eh, eh, kunde haka på liksom, spännande trender och, och, och så där och, och, och ja, drev den här verksamheten under ett antal år och eh, blev också på 60-talet generalagent för, för Perkins som är då en stor ja, just... motortillverkare. Och eh, fick ta hand om deras försäljning då i Sverige och Norge tror jag till och med. Vi Berätta
0: lite mer om Perkins, vad det jag känner igen det från? Är det från båtar eller? Ja,
1: precis. Det finns, finns en hel del på, på Marint. Vi, I Malte då så hade vi Sverige och Norge. Och i Norge så var det en hel del fiskebåtar som hade ah, de här Perkins-motorerna. Okay, okay. Så att eh, han var riktigt häftig pionjär och det, det är väl liksom det som jag gör som jag... Att jag har blivit så förtjust i Malte, det har varit ett, ett konglomerat med massa olika saker. Mm. Eh, de har hållit på med ismaskiner till och med. De har hållit på med eh, liksom olika typer av eh, satsningar på verkstäder och fordon. och eh, ja, Det är nästan lätt att räkna upp vad de inte har gjort. För det, det, det är en enorm spännvidd. Det har inte alltid fått ut de ekonomiska resultaten man på med Mercedes försäljning. Man, köpte, man skulle satsa in sig och, och, och börja sälja bilar under en period. Och, eh, så man har testat en hel del grejer. Eh, och det har varit en ganska liksom skakig resa, men det har varit en otroligt rolig resa de här hundra åren. Och jag garvad lite grann faktiskt när vi. När vi faktiskt fyllde hundra år 2018. För vi har varit ner för räkning ett antal gånger. Okay, ja. Men vi har alltid rest oss. Ja. Så det finns något DNA i det här företaget som gör att vi, vi, vi reser oss hela tiden. Och vi, vi hittar alltid vägen ut. liksom Om vi nu har gett oss på någonting som, som kanske blev lite tuffare än vi hade tänkt från början.
0: Inom vilka segment är ni främst som ni fokuserar på? Ja, men nu har vi faktiskt blivit
1: lite tråkiga då. Mm. Så att nu, nu, nu håller vi egentligen bara på med, med verkstäder. Mm. Eh, vi höll ganska nyligen på också med lastbilsförsäljning och sålde då Mer Mercedes-program i, i Gävle. Och det har vi gjort under ett antal år. Men nu har vi faktiskt bestämt oss för att vi, vi är duktiga på verkstad och vi håller oss där. Så att vi har väl i, i, inte riktigt då följt vår grundare Maltes... Eh, härliga eh, inställning till att man kan prova lite av allt utan, utan vi, har, vi har packat ihop det här lite grann och eh, har idag 15 eh, verkstäder för liksom, kommersiella fordon, då. lite mindre bilar eh, men fortfarande då eh, någon form av liksom, transportbil eller eh, ett företag som äger bilen helt enkelt vi ja. håller inte på med några konsumentkunder och inga personbilar egentligen och sen så då lastbilar inte så mycket bussar vi har lite grann, lite mindre bussar men inte de här stora bussarna de har vi inte heller så att där, där ligger vårt fokus idag
0: Tanken eh, i och med att du har varit inom en annan stor koncern inom personbilssidan kan vara en tanken om att, att stege in på personbilsmarknaden det är inget som du nej. känner att du vill ta upp här och vi har på. och om. Nej, nej.
1: nej och jag kan gärna prata om det men, men vi kommer inte att göra det. Nej, nej. Det kräver alldeles för mycket mm. eh, och det är alldeles för många som är duktiga där. Mm. Så vi skulle inte ha någonting att tillföra liksom, på, 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 på personbilar. Mm. Eh, det, det är också så att kundbehoven ser väldigt annorlunda ut i, i vår bransch då som jobbar med, med kommersiella fordon så handlar det oerhört mycket om eh, att det ska gå fort eh, det, det stillestånd är så dyrt så vi har öppet mellan 7 och 23 eh, man måste kunna lämna in bilen egentligen när som helst, det kan vara last i bilen eh, eh, kanske vara en kyltransport men det är även
0: k-bilar som åker ut. Ja, det har vi.
1: Ja. Så, så, så det, det gäller att liksom finnas där och då. Det, det duger inte att säga att vi har en tidig övermorgon. Liksom. Det, det, det finns inte på kartan. Så jag, jag tycker det är otroligt spännande att, att, att få, få eh, jobba med och utveckla hela tiden tjänsten för att minska stilleståndet för, för våra kunder. Och skapa den här tillgängligheten för. Det blir en väldigt bra affär för dem eh, om, om vi kan vara liksom, snabbt på plats. Mm. Eh, och, och det är inte lika viktigt som det var mycket snack om när jag var på konsumentsidan. Liksom, vad kostar servicen här? Och man jämför. Och vi skickar ju väldigt mycket offerter liksom, från våra verkstäder. Och eh, det är såklart att kunden jämför. Det finns väldigt mycket olika alternativ. Det, det ser väldigt annorlunda ut på, på tunga sidan då. Där, där, liksom, kundbehoven är, är väldigt annorlunda.
2: Mm.
1: Vad heter det när det gäller
0: garantireparationer eller överhuvudtaget vanliga servicer? Fungerar det på lastbilar? Om vi tar en personbil och du köper en ny personbil så kan du ju rent, du kan ju ta den och sen åka till en mekonomverk så din första service egentligen. Mm. Men hur funkar det på lastbilsidan med service, garanti och reparationer?
1: Den delen är, är ju lik alltså. Mm. Det som däremot skiljer som jag upplever i alla fall, det är att eh, man kan kombinera en auktoriserad verksamhet och en så, så att säga, oberoende verksamhet. Mm. Eh, och det är många som gör. Som vi, vi till exempel, vi är auktoriserade för Iveco, inte på alla ställen men på ett antal ställen. Vi är auktoriserade på MAN, vi är auktoriserade på DAF och vi är auktoriserade på Mercedes. Mm. Eh, och det kombinerar vi med vår eh, så att säga, fria affär där vi servar alla alla eh, märken. Och mm. i det här fallet så är det ju liksom Scania och Volvo väldigt mycket som det är 80, drygt 80% av marknaden. Ja. Så, så de kommer man liksom inte ifrån. <här> Nej, eh, men, men det tycker jag också är kul att, att man behöver inte välja antingen eller utan att man kan ha båda affärerna. Eh, och det är också någonting som är lite olikt i alla fall i Mekonomens fall där man liksom har valt då eh, den, den eh, så att säga fria sidan och eh, man är i väldigt väldigt stor i liksom fast där. Mm. Och här, här kan man stå på två ben.
2: Mm.
1: Så, så vi är faktiskt med på bägge de här marknaderna.
2: Ja, men det är ju jättespännande.
0: Hur ser det ut då tillväxten för företaget? Och så förstår jag ser bra ut nu för framtiden och allt. Och så förstås. Men hur är... När det gäller återväxten av folk som vill jobba med tunga sidan. Jag vet ju, Du vet ju själv om problemet med att hitta bilmekaniker mm. och de som vill jobba där. Hur är det på, på tunga sidan? Är det samma sak där?
1: Ja, eh, tyvärr. Mm. Eh, det, det är ju ett område som vi i branschen kan bli mycket bättre på tycker jag. Ja. Att vi jobbar gemensamt för att öka attraktionen eh, till den här branschen. Eh, Vad är huvudproblemet tror du? Jag tror att vi, vi gör för lite Helt enkelt mm. eh, Vi har bra jobb eh, Vi är bra arbetsgivare eh, vi, eh, vi betalar bra eh, Och det finns mycket möjligheter eh, så, och, Jag tror inte vi är tillräckligt bra på Att kommunicera helt enkelt eh, Hur kul det är att jobba i den här branschen Jag tycker själv att liksom, tjänsteförsäljning Är helt fantastiskt jag håller på med mycket med, med att sälja en produkt och man blir väldigt. liksom eh, det, det är liksom svårt att sticka ut. Ja. Men när man, liksom, man levererar till en enskild kund. Liksom, det är kundbemötandet, kvaliteten på jobbet, känslan när man kommer in i lokalen. Man kan bygga ett helt unikt. liksom eh, en helt unik känsla och ett, 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 någonting som ingen annan mm. eh, egentligen kan göra på samma sätt, mm. i alla fall. Eh, och jag tycker också själv att den, att den ökande verkställaren ser mycket, mycket finare ut. Eh, vi själva bygger nu en helt ny verkstad i Karlstad bland annat, och den är, menar, det är jättefräscht. liksom. Så att, jag tror att helt enkelt inte att vi är tillräckligt duktiga på att lyfta ut vilka fantastiska jobb vi har och, och eh, möjligheter som finns i den här branschen och vi skriker ju efter folk mm. eh, och eh, det är ju inte alla branscher som, som har den situationen att det eh, är du duktig och, och, och ambitiös så är det ju inga problem att hitta ett, hitta ett jobb i våran bransch.
0: Nej, verkligen inte. Nej, det är ju verkligen ett framtidsyrke. Ja. Det måste man ju säga. Det är ja. ju samma sak med jag antar att det är samma sak när det gäller att hitta kvinnor till att jobba i, ja. i, på tunga sidan. Ja. Det är samma sak som på ja. pv-sidan. Men det kanske är de här gamla rykten om att det är skitigt och tungt ja. och verkligt som gör att, 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 det, att det blir Men där så. kan
1: man faktiskt se åkerierna ja. eh, öka ju andelen eh, tjejer. En, en en hel del.
0: Ja, chaufförer då, ja. ja, ja. ja.
1: Så, så eh, där, där har man varit bättre eh, i den delen. Och det är ju våra kunder. Ja. Eh, så eh, det är lite inspirerande att se att, att eh, i det yrket så har, har man lyckats väldigt väl. Och det är ju också, handlar ju också om lastbilar. Absolut. Så... så Eh, jag, jag tror att eh, jag ser också det i bland våra praktikanter eh, som kommer från skolan: att, att det är en större andel tjejer mm. som, som kommer till oss. Så att eh, det, det blir bättre, men det är fortfarande från alldeles för låga nivåer.
2: Ja,
0: jag förstår det. När det gäller Maltemons som, som bolag, eh, hur, vad har du för vision och vad har du för målsättning med framtiden? Är det någonting som du kan avslöja här, eller hur, hur ser du på framtiden med verksamheterna?
1: Alltså jag, jag är väldigt upptagen av kundnöjdhet. Mm. Eh, jag vet att det var Janne Karlsson som sa det gamla SAS-chefen att finns inte den då finns det inget existensberättigande för bolaget. Det är liksom där allting måste börja. Så att eh, det har vi... Eh, det är väldigt upptagen av att, att Malte är en positiv aktör i branschen. Där, där man... Eh, kan känna sig trygg och lämna in bilen- där man får ett bra bemötande. Eh, där vi stärker helt enkelt kundernas konkurrenskraft- och minskar de här stillestånden till exempel. och Alltid tillgängliga i princip. Eh, Snabba ryck och duktiga duktiga medarbetare- som, som går en extra milen för kunden. så att Vi har jobbat nu väldigt hårt med vår värdegrund- eh, som... Eh, som vi har eh, tagit fram tillsammans. Eh, alla anställda har varit med och utvecklat den. Och, och där finns en enorm fin, härlig kraft. Som, eh, som rimmar väldigt väl då med, med kundbehoven. Ja. Eh, sen pratar vi också en hel del såklart om hur vi ska vara mot varandra. Det är ganska slitet att jobba i en verkstad. Och det är, vi har många olika nationaliteter och kultur och sätt att vara. Så att den mixen, när man får den att funka, är ju, är ju härlig. Mm. Så. Där har vi hittat tycker jag ett, ett, ett bra spår idag så att vi, vi, vi har faktiskt fått vi har hittills i år 17% organisk tillväxt då. Jag tror branschen är väl ungefär plus minus noll mm. kanske till och med svagt negativt då. Det har varit tufft för många i coronan här med marknader som nästan har stängt sådär. Men, men 17% i alla fall organisk tillväxt och eh, ett en riktigt god känsla i, i bolaget, och så. Jag tycker det ser riktigt bra ut, och vi har identifierat. Vi har haft strategimöte faktiskt idag med styrelsen och hittat ytterligare tillväxtområden, då, som ligger när, närliggande till, till det vi håller på med idag. Mm. Att, för det finns ett behov från våra kunder att liksom när bilen väl är inne, då vill man att. Så mycket som möjligt helst. Allt ska liksom vara åtgärdat. Eh, för man vill inte ha ett extra verkstadsbesök. Eh, så klart att det bilen är inne för ska man ju fixa. Men också se över hela fordonet mm. eh, för att liksom kunna proaktivt upptäcka saker. Så att man slipper då märka att efter ett antal mil eller ett antal dagar att jag måste tillbaka till verkstaden igen. Mm. Och, och där har vi stora möjligheter att när vi har fordonet in att, att vara så breda som möjligt. Men man får inte tumma på kvaliteten- så att det gäller fortfarande att vara extremt duktig på varje, varje del. Då. Mm. Eh, men men stor, stora möjligheter- och tittar man lite längre fram- så, så eh, är ju den här branschen- eh, vi är idag den största oberoende aktören- eh, i Sverige på lastbilar- på, på eftermarknaden eh, Som verkstadskedja eh, Men det är fortfarande Väldigt, väldigt små Om vi jämför oss med Volvo och Scania Så finns vi knappt
0: mm. Hur många så... anställda var ni i koncernen? Sa du?
1: Vi har ungefär 150, 150 Lite dykt ja. Ja. Omsätter idag 200, vi tackar väl ungefär på 265 miljoner mm. eh, Så Eh, fortfarande väldigt, väldigt små. Jag menar, eh, kommer från ekonomen som sagt att de omsätter 14 miljarder. Och, eh, och där kan man också se att den fria sidan då är, är ungefär lika stor som jag kommer ihåg det i alla fall, som den auktoriserade sidan. Medan vi då som är marknadsledare på den fria sidan eh, har ju väldigt liten marknadsandel, så jag tycker det finns fantastiskt mycket att göra där att, att eh, eh, utveckla. Den här marknaden ytterligare och eh, förbättra kundbemötandet mm. eh, i alla delar. Eh, och också eh, attrahera personal. Eh, så att vi, 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 det ska jag säga, är ett vårt största tillväxthinder. Precis du var inne på att vi har svårt att hitta kompetent personal. och Vi har verkstäder lite överallt och chansen att man, att man hittar någon liksom. Eh, om man av någon anledning förlorar en, en duktig, kompetent medarbetare och så ska man försöka ersätta den här personen. Det är, ja, är svårt ja. Så vi behöver helt enkelt eh, själva också ta ett större ansvar i i återväxten. Mm. Eh,
0: men det kan vi ju säga här nu då, att är man intresserad av en duktig mekaniker så kan man kontakta ja, mig ja, gärna. <laughs>
1: väldigt, väldigt gärna. Problemet är väl att jag är väl inte den enda som, som just går i de tankarna, men vi, för, vi försöker jobba jättemycket på att vara en attraktiv arbetsgivare. Mm. Så att vi får behålla, det tror jag är en av anledningarna till att det går bra för oss eh, just nu, det är att eh, vi har blivit mycket, mycket bättre på att eh, Eh, skapa en bra arbetsmiljö för mm. våra anställda så att de trivs och utvecklas i, 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 vår, i vårt företag och också då eh, lockar till oss eh, duktiga medarbetare. Mm. Eh, och Vi har duktiga ledare, vi investerar en hel del i ledarskapsutbildningar och vi pratar väldigt mycket om vad som är ett bra ledarskap mm. och den här värdegrunden som jag nämnde då. Man ser du
0: får, vi ta, du får välja ut två stycken uh, utav dina främsta ledaregenskaper du har.
1: Vad är de två absolut viktigaste? Ja, men jag, 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 jag tror väldigt mycket på, på att det man är engagerad i eh, eller ja, engagerad i det, det blir man väldigt bra på. Ja. Eh, och jag tror att eh, delaktighet och engagemang hänger väldigt väl ihop. Mm. Så jag är en väldigt... Transparent ledare Jag inkluderar mina medarbetare I problem och möjligheter och eh, Jag är inte så mycket för att eh, kontrollera folk Eller jag gillar inte sånt Jag tycker att eh, det, Om man känner sig kontrollerad Då blir man inte motiverad För Nej. då känner, känner personen i fråga eh, Chefen verkar inte lita på mig Det är ingen skön känsla Nej. Eh, Och har man, får man problem då är det ju bättre att man liksom inte spelar i samma lag. Men utgångspunkten är ju, är ju att vi har samma färg på tröjorna. Jag litar 100% på alla mina medarbetare. Och vi delar eh, i, i princip allt. Mm. Eh, och eh, det är ju viss skillnad då. Jag jobbade med ekonomen förut och det är börsnoterat. Det, det tyckte jag var jättejobbigt för att man fick inte säga en massa saker som man kanske visste om om man ville gärna dela det, men det gick inte. Men här då har vi inte alls den problematiken. Nej. Så jag tycker det finns en, 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 en stor, ett stort värde i att göra människor delaktiga. Och, och ge dem verkligen visa att man har förtroende. Då växer, växer man och tycker att det är kul och man känner sig betydelsefull. Och, och jag tycker jag är också vikt, tycker viktigt att delegera att decentralisera. Jag tror inte på att, eh, att eh, liksom lösa problemen eh, i ledningen- och att man på något sätt skulle tro att man är smartare där- än någon annan del i organisationen- utan att problemen ska lösas så nära liksom, kunden som möjligt- ja. så att man blir snabb och, och eh, de individerna som hanterar kunder- och, och finns ute i frontlinjen ska liksom ha stort mandat- så att de de kan ta beslut, de ska känna att de, de har mandat för det, det finns resurser, det finns liksom möjligheter för dem att lösa problemen. Mm. Sen kan det ju såklart hända att man stöter på grejer som man känner att det här vill jag verkligen ta med Staffan och jag vet inte, jag står i här jag kan inte riktigt välja självklart. Men, men många beslut tas ganska enkelt och vi är fortfarande ett ganska litet företag så att vi försöker verkligen att hålla nere på antal nivåer för att skapa en snabbhet. Eftersom kunderna vill ha snabbhet så måste vi själva kunna snabbt fatta beslut. Så därför till exempel så alla mina verkstadschefer rapporterar direkt till mig. Bara för att jag vill inte att de ska behöva kanske gå till någon regionchef Nej. och sen så, så så blir det liksom...
2: Det går för långsamt. Ja,
0: hur är organisationen uppbyggd? Du har verkstads...
1: Du och... jag, precis. Uh -huh. jag har en ledning som är med HR IT marknad mm. försäljning eh, Och ekonomi. Mm. Eh, och sen så, så liksom, de rapporterar då till mig. Vi är fem personer i ledningen. Och sen så har jag då, eh, verkstadschefer som mm. rapporterar direkt till mig och det är ju 15. Så det är ju lite många. Sen har jag hjälp av min ledning såklart- att är det en HR-fråga- då är det min HR-chef som hjälper verkstadschefen med den- många gånger. Mm. Är det en ekonomifråga så är det Magnus som, som han heter- som, som, som hanterar den många gånger. Så att vi, vi kör ett teamwork eh, där- men vi undviker- och jag undviker gärna att skapa liksom, ett lager till- för då tar det längre tid- eh, Eh, och eh, våra ledare där ute är så duktiga så att 95% av alla frågor hanterar de själva med sina team där därute mm. eh, och de frågorna som kommer upp till oss då då, då, är, då, då, då kan vi har förmåga att ta, ta beslut fort eh, och vi har dessutom väldigt kort väg till kappen då som är huvudvägar i bolaget så att ibland så får man slå en signal mm. dit också det är samma sak där att de, de återkommer väldigt snabbt då vi, vi, kan liksom, vi kan vi kan eh, ha den här spiden liksom, som jag tror är, är viktig. Mm. Eh, och som kunderna. För förut så var det kanske så att verkstaden inte visste får jag köpa det här verktyget, det kostar 5 och eh, Vad ska vi göra med den här kunden? Det har dykt upp ett backjobb här. vad, vad, vad har jag mm. för Nu tas det på, på plats det... i och Ja, det och... tas på plats och, och eh, fungerar mycket, mycket bättre. Ja, det förstår jag
0: Om vi då återgår till Staffan privat. Mm. Vad pysslar du med förutom att vi vet nu att du har hund och sommarställer på mm. Åland?
1: Åland, mm. ja mm. precis. Mm. Har du några större intressen? Eh, ja, eh, Segling har jag. Har jag. Eh, när jag insåg att jag aldrig skulle bli någonting inom fotboll så, mm. så, så, så tänkte jag att segling kan ju passa bra, då kan man ju hålla på ett tag. Mm. Eh, och, så det har jag faktiskt hållit på med, kappsegling, i, i, i ganska många år. Ja, vad seglar du för något? Eh, jag seglar eh, lite olika båtar, men liksom mm. kölbåtar som eh, ofta går runt till exempel i en kul mm. Eh, men är det är och vi och 40-båtar Eller vad heter du? Nej. Ah, nej, inte så stora båtar eh, Men 40-fotsbåtar ja. eh, 12-metersbåtar meters båtar och jag seglar mindre båtar också Nu Senast har jag varit med i en sån här Double-handed som det är att man seglar bara två personer Så det är lite utmaning, man sover nästan ingenting Och eh, man mår allmänt dåligt
2: I flera <laughs> dagar
1: eh, Men det är en härlig, härlig känsla Att komma ut och och bemästra naturen liksom. Man vet ju heller aldrig vad som ska hända. Nej. Det kan blåsa storm, det kan bli ingen vind alls och sådär. Så att det, det tycker jag är jättekul om man kopplar verkligen bort allt annat. Ja. Och, och får tävla också. Jag tycker det är kul att tävla. Så. Men är du inte ute och familj med familjen? Nej, Men det är inte, nej, nej, nej. Nej. Det har jag faktiskt också varit. Mm. Men det, det har blivit, det har inte liksom. Jag tycker just det här tävlingsmomentet är så himla kul mm. alltså. Så segling har varit en grej Och golf har jag faktiskt tagit upp Det höll jag på med förut och det har jag börjat spela igen i år mm. Hur går det? Ja men det går eh, <laughs> det, liksom, det, det är en omstad ja, ja, ja precis. det går, det går väldigt blandat ja, eh, ja. Det, det är ju så med golf att eh, Man har liksom ingen aning om Om man kommer göra sin sämsta runda På året eller den bästa När det kliver ut där så att, eh, Nej, Det är bor... verkligen en, en mix Ja det är det verkligen, ja. det är det verkligen. Ja.
0: Men det är var i varje fall två stycken olika aktiviteter som man kan hålla på med väldigt länge i livet. Ja, precis. det, det, är, ju... det är faktiskt eh, Jag spelade faktiskt
1: med min 78-åriga pappa här eh, ja. i lagspel. Eh, eh, så vi, vi har varit med i en tävling där på Åland och eh, spelade eh, ett antal matcher eh, med betydligt yngre eh, ja med så det är en underbar idrott på det sättet ja, att man kan han slog faktiskt en Holing one dessutom i somras. Det är också ja, fantastiskt. 38 år så att... Ja, ja det är kul.
0: Mm. Ja, är det någonting du känner att vi har missat Att ta upp? Vill man läsa mer eller veta mer om dig så är du faktiskt med i senaste numret av fordonsproffs, eller hur? Nej, mm, inte i senast. senaste. Ja, ja.
1: Det kommer väl ut här i början på sommaren? Ja, precis. Ja. Och sen har ni ju hemsida. Sen har vi hemsida och eh, vi eh, jag menar, vi har ju också eh, varit ganska aktiva på förvärvssidan. Då, mm. Så att eh, om det är någon som sitter på en verkstad med transportbilar eller. Lastbilar eller ja, kommersiella fordon som man väldigt gärna hör av sig till oss. Vi är sugna på att bli fler. Vi tycker det här är så kul, så vi tänkte utöka familjen lite grann. Så, så det, det får man väldigt gärna göra. Och sen har vi eh, tillväxtplaner generellt, då så att mm. det som det som har med lastbilar och Transportbilar och göra är vi väldigt intresserade av. Så att, man får väldigt gärna kontakta mig. Och ni är med i Sveriges fordonsverkställningsförening. Såklart. Ja. Eh, och jag tycker det är faktiskt jättekul att se det arbete som görs. Och det är ju ett... Eh, jag ty tycker till exempel den här eh, galan på Berns. Mm. Och liksom att vi blir bättre på att jobba ihop. Det, det är faktiskt också ska jag säga en skillnad mellan... Verkstäderna och verkstadskedjorna På tunga sidan kontra eh, Personbilar Och att man jobbar mycket mer tillsammans eh, det, det, är en, det är ett annat samarbetsklimat Kanske på, i alla fall när jag höll på, på I personbilar Så tyckte jag kanske att det, ibland så var det Lite väl eh, Tryggande Ja, lite mm. väl mycket krig liksom. Mm. Det var processer, eh, rättsprocesser och man nu påstod att den ena verkstaden inte kunde mm. och liksom. Det tillför inte så mycket. Utan att man eh, gemensamt liksom bygger branschen och, och eh, eh, inte sluta skylla på varandra och liksom eh, möter kunden eh, liksom på ett bättre sätt. Ja, det och inte bollar runt kunderna kanske eller. Eh, så där, och, och och kriga lite i onödan med varandra så att, eh, det det tycker jag faktiskt är kul på tunga sidan att, att eh, vi har en väldigt bra dialog mm. eh, mellan varandra och, och, och hjälps åt och vi ser inte varandra egentligen som konkurrenter utan mera som eh, som kollegor i branschen faktiskt mm. och att vi eh, ja, hjälps åt och lyfter kvaliteten och SFV har ju en, en, en tycker jag en super positiv eh, dialog och hela tiden försöker skapa möjligheter för oss och, och, och komma ut i olika sammanhang mm. med, våra, med våra bolag. Då. Mm.
0: Stort, stort tack. Tack Mikael. Jag önskar dig all lycka i framtiden. det samma till dig. <laughs> ha det så gott. <laughs> Nej, tack. Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.